0: La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña se permiten presentar la siguiente entrevista como parte de un proyecto de investigación para la colaboración de la tesis llamada Los procesos de desarrollo en la región del Catatumbo, Colombia, después de, la, de los Acuerdos de Paz. El objetivo de la entrevista es la obtención de información acerca de hechos ocurridos, de historias de vida, costumbres, la opinión del entrevistado sobre los Acuerdos de Paz y su implementación, su papel en la sociedad y en la creación de los programas de desarrollo con enfoque territorial PD, así como entender sus expectativas de vida dentro de cinco años, entre otras cosas con el fin último de entender y analizar el problema de investigación que consiste en saber si el PDT ha generado algún impacto social en la construcción de paz en la región del Catatumbo. Por este mismo motivo nos encontramos el día de hoy con una compañera investigadora de la Universidad Francisco de Paula Santander. ¿Me recuerdas su nombre, por favor?
1: Mi nombre es Merly Gelbe Santiago.
0: Bueno, Merly, eh, te agradezco por estar el día de hoy con, conmigo haciendo esta entrevista. Eh, el presente es para realizar las siguientes preguntas, básicamente, ¿sí? Quisiera saber, eh, bueno, primero tú de dónde eres.
1: Bueno, yo nací en el, en el César, en un pueblo que se llama Yacucho César, pero eh, como a los 17, 18 años llegué a vivir a Ocaña, norte de Santander, pues a terminar mis estudios universitarios aquí.
0: Eh, ¿Te viniste a vivir acá a Ocaña con tu familia?
1: Eh, no, llegué con, bueno, llegué a vivir donde una, donde una tía, pero pues luego sí ya mi familia llegó a, también a Ocaña.
0: ¿Y cuál fue el principal motivo de, de tu migración hacia este municipio?
1: A estudiar mi carrera universitaria.
0: Ok, muy bien. Eh, desde hace cuánto, bueno, tengo conocimiento de que has recorrido amplias zonas de la región del Catatumbo. ¿Cuál fue tu primera vez que hiciste un recorrido por la región del Catatumbo y los municipios del Catatumbo?
1: Eh, sí, he estado, en, he estado en varios municipios del Catatumbo, eh, entré al Catatumbo en el 2016, a mediados de 2016 cuando empecé a hacer un acompañamiento a organizaciones sociales y juntas de acción comunal para tratar todo el tema de pedagogía de paz cuando eh, se empezaba a hablar de, lo, de los acuerdos de paz que se iban a firmar entre el gobierno nacional y la guerrilla de la FAREP.
0: ¿Se puede decir que eso fue como a mediados del 2014, 2015?
1: No, eso fue en el 2016, a mediados de 2016 cuando ya iba a haber la, la firma del acuerdo de paz, ah, cuando o sea, ya, ya se empezaba, fue. sí, ya iba pronto a hacerlo de la firma de paz.
0: Ok, eh, ¿y cuál fue el primer municipio al que fuiste?
1: El primer municipio fue Tibú. ¿Por qué Tibú? Eh, íbamos a hacer una, un recorrido por los principales municipios del Catatumbo que eh, tenían más coca, que se decía que tenían más coca dentro de la región y Tibú pues era el principal municipio con coca.
0: Eh, ¿Qué pudiste analizar de ese proyecto que realizaste ese día ya?
1: Bueno, eh, pues evidenciar que pues, la mayoría de los campesinos en la región del Catatumbo basan su economía en los cultivos de coca, eh, que es una región eh, con mucho abandono estatal, con unas condiciones precarias en infraestructura, eh, falta de, de una buena educación, de condiciones para la salud de los campesinos, entonces eso fue como lo primero que se evidenció así de primero sobre todo el estado de las vías para poder ingresar hacia esos lugares.
0: Eh, ¿Me podrías describir más profundamente las condiciones de, del municipio, de las calles, de la gente?
1: Bueno, eh, en general el Catatumbo eh, aunque es muy diferente, las tres zonas que, como está comprendido, zona alta, zona media y zona baja, o Catatumbo alto, bajo y medio, eh, tienen características muy parecidas, sobre todo en, en el tema de la infraestructura vial. Eh, pues se puede decir que son vías que se han hecho... Con, con, con el impulso de las comunidades sobre todo. Hay algunas vías que son principales eh, que en algunas ocasiones el gobierno ha hecho intervenciones en ellas, pero eh, por lo general las vías del Catatumbo son construidas eh, por iniciativas de las comunidades. Entonces es muy particular encontrar peajes comunitarios. Entonces eh, hay una persona encargada, asignada por eh, las juntas de acción comunal que está todo el día eh, cobrando un peaje, que tienen que cobrar, supongamos, en algunas partes son cinco mil pesos para que los carros pasen, dos mil para que las motos pasen, y con esos recursos que se reco recolectan en esa, en esa, en esos peajes, pues es que se mantienen un poco adecuadas las vías de la región.
0: Eh, ¿Qué otros municipios han recorrido?
1: Eh, bueno eh, recorrí el tarra san calixto eh, acarí la An playa, cari, la playa. Uh -huh. bueno la
0: playa no hace eh, no hace parte exactamente de los municipios pet pero sí tiene las mismas problemáticas socioeconómicas de los otros municipios
1: exactamente eh, se supone que los municipios pet son los que más han sido impactados por la violencia eh, en la región. Y pues la playa obviamente eh, entra dentro de esos municipios, pero por no sé qué condiciones se evaluarían ese tema para designar cuáles eran los municipios PEDET. La playa está por fuera de, de, de los municipios PEDET. Eh,
0: ¿Qué opinión tienes tú de la firma de los acuerdos de paz? O mejor dicho, ¿qué opinión tenías? durante ese año que realizaste las primeras visitas, 2016, uh -huh. que fue el año en el que se realizó el acuerdo.
1: Sí, bueno, eran unas expectativas eh, súper grandes, eh, pero también había muchas dudas sobre, sobre ese proceso. Eh, era como una puerta que se abría para el campesino, para poder empezar a construir desde los territorios. Eh, ...como una forma de vida más adecuada para los campesinos... ...empezando desde, desde el punto de la reforma rural integral... ...desde el punto 4, eh, eh, solucionar el problema de las drogas ilícitas... Eh, ...y muchos de los puntos que permitían que el campesino... Eh, ...tuviera un protagonismo dentro eh, de la construcción de paz... Eh, ...y por lo mismo las comunidades eh, tenían como esas mismas expectativas... aunque muy poco se sabía del tema, eso fue lo que empezamos nosotros como a hacer en ese, en ese recorrido que hicimos y era hablar de cuáles eran los beneficios para el campesino de que se hiciera un proceso de paz, de que hicieran eh, esta guerrilla que ha estado por mucho tiempo en la región, un proceso de dejación de armas, de reintegrarse a la vida civil y de que por medio de esos acuerdos que se hicieron entre el gobierno y estas guerrillas pues eh, llegar a una inclusión para el campesino.
0: Eh, bueno, y tras, tras de la, de la firma de los acuerdos de paz ¿Tú qué opinas de la situación que se vive hoy en día?
1: Bueno, es muy complicado porque se abría una puerta que parecía que permitiría darle un respiro a una región tan eh, sumida en la violencia, pero pues como nos hemos dado cuenta, los acuerdos de paz pues no han sido cumplidos en su totalidad. No han llegado los programas como debían de llegar, eh, entonces creo que eso ha dejado un sinsabor entre, entre las personas que, que pensaron que podría llegar un cambio en realidad por, por esos procesos de paz. Eh,
0: hay un debate hoy en día entre el desarrollo impuesto on, o promovido por el gobierno, uh -huh. ¿sí? un desarrollo desde el punto de vista estatal y un desarrollo comunitario eh, visto desde el punto eh, de la comunidad. Uh -huh. ¿sí? Así como tú me explicabas de, de la forma en cómo eh, la comunidad misma trabaja para, para construir y mantener sus vías, eh, ¿Tú qué opinas con, con relación a eso? ¿Está primero eh, el punto de vista o el desarrollo visto desde el, desde el gobierno? ¿O tú crees que la sociedad misma tiene las capacidades y herramientas para ir generando eh, formas de desarrollo?
1: Mira, los, los planes de gobierno, las políticas de gobierno, eh, están enfocadas en... Aquí en la región del Catatumbo, sobre todo en la agroindustria, ¿sí? en los cultivos de palma, en la minería, esas son las formas de desarrollo que traen para las comunidades. ¿sí? Si, lo, si miramos esa forma de desarrollo que trae el gobierno hacia las comunidades que viene plasmado en los planes de desarrollo municipales, ¿sí? y comparamos las propuestas que tienen los campesinos, pues es, hay un abismo ...completamente grande entre los dos, porque los campesinos proponen una forma eh, de desarrollo que fortalezca la economía campesina. ¿sí? Eh, hay propuestas territoriales, propuestas territoriales desde diferentes eh, sectores, eh, hay, hay campesinos eh, que proponen una zona de reserva campesina, hay campesinos que proponen una, unos territorios agroalimentarios... Y están las comunidades barí que tienen un plan de vida, que pues desde su cosmovisión eh, Planean el territorio de una forma muy diferente a las políticas que trae el Estado
0: Y desde tu punto de vista, ¿cuál sería tu recomendación?
1: Yo creo que las comunidades eh, o sea, si el gobierno trabajara con las de la mano de las comunidades y si en re realidad eh, conociera las necesidades que tienen las comunidades eh, sería muy diferente la forma de construir territorio, de organizar el territorio, de ordenar el territorio, eh, el territorio del Catatumbo. ¿sí? las comunidades tienen amplio conocimiento de qué es lo que quieren, qué es lo que ellos eh, desean para sus sus comunidades, que al fin y al cabo son ellos los que habitan el territorio. Entonces, eh, creo que si se tuviera un poco más en cuenta las, las, las intenciones que tiene el campesinado dentro de la región, podría eh, haber un, un, en realidad un desarrollo para la región.
0: Eh, bueno, eh, finalmente pues quiero hacerte una pregunta sobre dos, dos temas que van de la mano. Uno es la, la economía social y solidaria y la otra es la sostenibilidad. ¿Tú crees que realmente la economía social y solidaria tenga herramientas para, para facilitar la reconstrucción de los lazos y, y de las relaciones sociales? ¿Y esto como todos esos proyectos eh, agroproductivos de la economía social y solidaria cómo pueden relacionarse con la sustentabilidad?
1: Mira, la economía social y solidaria es un tema que tuvo mucho auge después de, de los acuerdos de paz porque se empezó a exigir que las comunidades eh, para el tema de proyectos, para el tema de eh, de recursos, para que llegaran a las comunidades, deberían estar formados en economía social y solidaria pero es algo que las comunidades ya venían haciendo antes ¿sí? Desde sus propuestas organizativas, desde las juntas de acción comunal, eh, las comunidades siempre han pensado en trabajar en conjunto para eh, mantener la economía eh, campesina y la economía de la región. Eh, entonces, eh, ese tema de economía solidaria permitía eh, como darle otra forma a, al concepto de, de trabajo que tenían las comunidades eh, anteriormente Ya que eh, pues habíamos dejado de lado un poco la economía campesina Por el tema de, de, de los cultivos de coca y, y, y todo ese tema Pero eh, en este nuevo proceso resurge nuevamente la idea de volver a, a trabajar en comunidad Que es lo un poco lo que lo que se quiere eh, con la economía eh, solidaria Y eso pues permitiría eh, con el tema de las soste sostenibilidades que me dijiste eh, Hacer una economía que sea un poco más tanto sostenible con el ambiente Pero también que, que le permita al campesino sentar las bases para construir una economía sólida ¿Sí? Que le permita eh, tener centros de acopio Que le permita tener un, un encadenamiento productivo eh, Sobre los cultivos que ellos generen sí Porque ese es otro problema que, que hay en la región Está bien, se cultiva otra cosa que no sea la coca Pero eh, el encadenamiento productivo es muy difícil eh, De que el campesino tenga donde llevar su producto Y que se lo compren eh, que, que lo que se gasta en en traer el cultivo de un lado a otro no sea mayor de lo que pueda ganar en, en ese cultivo. Entonces eso eso también permitiría ese encadenamiento productivo para pues transitar hacia una economía legal, que es lo que se pretende.
0: Eh, bueno, ¿y tú consideras que, que si sí pueda existir una paz eh, sostenible y duradera como la prometieron a algunos expresidentes?
1: Claro que sí puede, sí puede haber eh, Yo soy una fiel creyente de que eh, se pueden solucionar los conflictos eh, Se puede solucionar con el diálogo eh, los conflictos sociales, los conflictos armados eh, Pero debe haber una voluntad política Una voluntad política reflejada desde las comunidades, reflejada desde... Eh, los grupos armados hasta el gobierno como tal porque si no hay una voluntad política pues obviamente puede pasar lo que pasó con el proceso eh, de paz con las con las FARC que pues mucho hay, hay muchos tropiezos les han puesto muchos tropiezos entonces eso ha obstaculizado un poco eh, el tema pero claro que sí puede haber una real, una real paz eh, sobre los territorios que pues eh, y que se necesita en realidad
0: Bueno Meli, te agradezco mucho tanto por este espacio, por esta oportunidad que, que me das para, para escucharte, para entenderte Para saber sobre los procesos de desarrollo, lo que tú has aprendido recorriendo los municipios de, de la región del Catatumbo Y también te agradezco por todas las actividades sociales que has hecho por las comunidades que tanto lo necesitan
1: Listo, gracias. Eh, eh, bueno, por aquí pues disponible para lo que necesiten.
0: Gracias, gracias a Merly, gracias a todos por escuchar.